0: Vítajte pri ďalšom na telo plus. Tentoraz budeme hovoriť o stíhaní veľkých kauz o vzťahoch generálneho a špeciálneho prokurátora, ale aj o tom, čo padlo na nahrávkach z porovníckej chaty. Našim hlostom je šéf špeciálnej prokuratúry, Tani Lipšic. Dobrý deboj. Pán Lipšic, skôr než sa dostaneme k jednotlivým kauzam, tak začneme trochu všeobecnejšie a odpoveď Roberta Kaliňáka na otázku z nedelého na telo. Ak sa smer dostane k moci, mal by podľa vás zmeniť zákon tak, aby dostal z funkcie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica?
1: No ja si myslím, že do odstúpi sám.
0: To bola otázka z áno-nie zo záveru, takže sa nedalo dopýtať, ako to ten uh, pán Kaliňák myslel.
1: V každom prípade je to možné? V každom prípade zo nekomentujem vyjadrenia politikov a teda ani, pani Kali, a, a, ani pána Kaliňáka. On
0: povedal, že si myslí, že odídete sami z tej funkcie zvažujete niečo takéto? Nezvažujem, nie. A je jasné, že vás je asi ťažké odvolať
1: bez toho, aby bol zmenený zákon? V zákone sú nastavené veľmi prísne kritériá, ktoré sa týkajú aj generálneho, aj špeciálneho prokurátora, aby mali proste stabilné ročné funkčné obdobie.
0: No sme, celkovo dlhodobo hovorí, že sa tu dejú nezákonné veci. Nemáte obavu z nejaké vendety, keď sa zmení prípadne vláda?
1: Nie, pretože som presvedčený o tom, že... Všetci prokurátori, Úradu špeciálnej prokuratúry idú presne podľa zákona. Trestné stíhania vedeme voči podozrivým, ktorí sú v našej vecnej príslušnosti. Nech majú akúkoľvek politickú príslušnosť, alebo ju nemajú. A dôkazom toho je množstvo trestných stíhaní, ktoré sa, ktoré sa vedie. Takže v tomto ja si myslím, že som úplne môžem byť pokojný, rovnako ako moji kolegovia politické deklarácie o pomste a vendete. No, nie sme malé deti, takže... Na druhej strane, tie zákony sa dajú naozaj upravovať. Ktoré zákony, ale teraz myslíte? Silou parlamentu sa dá zmeniť všeličo. Ja ale teraz... samozrejme, že dá. Ne, Nekonštruujem nič konkrétne, ale dá. No pozrite, uh, samozrejme, parlament môže aj zrušiť špeciálnu prokuratúru, aj špecializovaný trestný súd, veď také snahy tu už boli, v roku 2006-2008. Nakoniec teda boli neúspešné, ale to je, to je vec, ako rozhodne parlament a to ja komentovať nebudem.
0: Poďme na kauzu očistec. Traja z jej hlavných predstaviteľov boli po roku prepustení z väzby, ale teda veľmi zhovorčiví neboli. Ako na žiadne otázky. Ani jeden z nich, ani pán Krajmer, ani pán Hraško, teda toho veľa nepovedali.
1: Čo máme očakávať o to očistca? Čo sa v tej kauze deje? Čo chcem možno povedať ako prvú vec je, že, že všetky súdy, ktoré rozhodovali o väzbe, to znamená, že aj súdca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu, ale aj zrejme takmer všetky senáty najvyššieho súdu, ktoré rozhodovali v rámci väzobných rozhodnutí o, o stiažnostiach, konštatovali dôvodnosť vedeného trestného stíhania. To znamená, že konštatovali, že je daná základná materiálna podmienka väzby. Rešpektujeme rozhodnutie Najvyššieho súdu. Samozrejme, že bude verejne k dispozícii, tak si potom môžeme preštudovať. O aké argumenty oprel Najvyšší súd tvrdenie že nie je dôvod na predlženie väzby o dva mesiace. Táto kauza je vo finále. Prebieha preštudovanie spisu procesnými stranami a bude podaná obžaloba.
0: Prokurátor tej kauzy hovoril, že predpokládal, že do mesiaca sa to, sa to udeje, takže takto nejak
1: to bude? Pevne verím, že, že áno, vyšetrovanie skončilo. Hovorím, prebieha vyš, e, preštudovanie vyšetrovacieho spisu a, a ja som už hovoril dávnejšie, že chceme vo všeobecnosti, čím skôr, ako náhle skončí vyšetrovanie, a tieto veľké profilové kauzy podávať na súd. Bude verejné hlavné pojednávanie kde si bude môcť aj verejnosť, sprostredkovanie možno cez, cez novinárskú obec, urobiť názor na dôkaznú situáciu. Ako veľmi silná je dôkazná situácia? Je silná.
0: Špeciálna prokurátora, by ste to už načali, chcela udržať týchto pánov vo väzbe, ale bolo to teda na základe tých náhrávok, ktoré sme si potom mali možnosť pozrieť, myslím, z polovníckej chaty, súce, ale teda nesúhlasil a pánov pustil. A toto je vysvetlenie Roberta Fica
1: nahrávok, kde nič nie je, Opakujeme tam predmakový. No, znovu, nebudeme ja komentovať vyjadrenia. Faktom e, je, že súdcoví to nestačilo. Ale, ale, ale súdca pre prípravné konanie povedal v rozhodnutí niečo iné. Povedal, že ak tam sú nejaké podozrenia alebo aj potenciálne kolúzne aktivity, na nich sa nezúčastnili obvinení, oni sa nemohli však boli vo väzbe, a preto im to nemôže pričítať na ťarchu. Hej? To bolo odôvodnenie sudcu pre prípravné konanie. Ako by sa mohli zúčastniť obvinení, keď Veď sa deboležili. jasne, že nemohli, nemohli, ale povedal, že tým párom nemôže im pričítať nejaké kolúzne aktivity, na ktorých sa oni priamo nezúčastnili. Nechcem komentovať rozhodnutie sudcu, ale toto sudca rozhodol. Taký je fakt. Verieme na vedomie, rešpektujeme.
0: Dobre, ale faktom je, že oni naozaj nemali veľmi ako do toho zasiahnuť.
1: Áno, tá otázka samozrejme, že je, že uh, aké kolúzné teda aktivity, aktivity, aktivity môže obvinený v kolúznej väzbe vyvinúť pravdepodobne alebo najpravdepodobnejší len prostredníctvom svojich, svojho advokáta.
0: Počúvame, že tam nič nie je dlhodobo. Koľko ste tam vy osobne napočítali trestných činov?
1: Uh, ja nebudem to komentovať, pretože na konci dňa, či tam niečo je alebo nie je, vyhodnotia organične v trestnom konaní a potenciálne v budúcnosti súd. Vyjadrenia iných osôb či politikov alebo, alebo možno aj novinárov, že či tam niečo je alebo tam niečo nie, by bolo veľmi nerozumné komentovať. Poďme k
0: policajnému prezidentovi, ktorý tu bol minulý týždeň a on teda tvrdí, že zďaleka nie je všetkým dňom koniec a povedal toto. Koľko bude trvať, kým teoreticky padne nejaké
1: obvinenie? Ja si myslím, že to je do dvoch týždňov. Tak to vidíte? Keby som to aj akokoľvek videl, tak si myslím, že by nebolo rozumné to komentovať. Určite si myslím, že ak sa dotrestní stíhanie pôjde, tak na základe dôkaznej situácie nič by som neurýchloval. Ideme proste bez vášne hnevu a veci, ktoré budú v stíhaní, musia byť naozaj teraz, tak poviem, 100%. Pán špatný, prokurátor,
0: asi chápete, že keď tam nebude nič, tak to asi, kto vie, ako nevyznie
1: pre políciu a prokuratúru? Uh, by som sa znovu opakoval uh, Je to na vyhodnote neorganočných trestnom konaní, myslím si, že tie pracujú, ale bolo by nerozumné, keby som ja dopredu avizoval, akú trestnú činnosť tam potenciálne ja vidím. Myslím si, že by že by to len vytvorilo potenciál pre nametanie zaujatosti a to si myslím, že by bolo naozaj z mojej strany veľmi nerozumné. Poďme k jednej z najdiskutovanejších tém týkajúcej sa
0: nahrávok. Aj Boris Kolasoviči tvrdí, že to pípliactvo podľa neho bola len zámienka a smer dokonca priamo hovorí, že to bola vlastne pasca na nich, ktorá teda podľa smeru nevyšla. A toto sú podľa Roberta, ale nejaká dôkazy, že to tak je. Pípliactvo by mohlo byť odpočúvané a mohlo byť nasadené, potrebujete kamion zveriny. Dobre, to máte 900 bažantov, alebo 60 divých svíň. To znamená, že ja som dneska presvedčený. Úsudcu, sú žiadne takéto dôkazy. Nie by snáď dali tú kameru do miesta, kde sa tá zverina spracúva. Nie? A to tam nikde nevidíme. A vy viete, kde všade bola to? Tá to znamená, že... to znamená uh, určite by na svoju
1: obranu to už vytiahli. Nemá pravdu? No, nemá pravdu, pretože e, trestné stíhanie sa v tej veci neviedlo len pre trestný čin ale aj pre trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. To len, len na, na, na ukážku toho, akým spôsobom sa podsúvajú do médií manipulatívne informácie. Ale druhá vec, ktorú poviem, bola tá vec, ktorá nebola v našom dozore, bola tá vec, ktorá bola v dozore okresnej prokuratúry Levice. A súhlas na priestorový odposluch dávala súdca pre prípravné konanie tie dva súdu, argumenty, ktoré súdu, ktoré súdu Nitra. A to sú tie, no, že v žiadnom prípade k, k ako prvému... pri
0: jednom jeleňovi, ako to pomenúva pán Kaliňák, by nebolo nasadené odpočúvanie, že prax je taká, že to musí byť naozaj veľká vec, aby
1: bolo nasadené odpočúvanie v prípade pitriactva. No, ešte raz, myslím si, že sa k tomu vyjadrili aj organične v trestnom konaní z Levic a z Nitry, že je to štandardná vec. Išlo o zájmovú osobu, ktorá mala participovať na trestnej činnosti jednak pytliactva, jednak legalizácie príjmov z trestnej činnosti. To znamená, že to, čo politici hovoria že len o pytliactve, proste nie je pravda. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je táto. Ja som z toho, čo, čo som mohol si naštudovať, presvedčený, že k monitoringu týchto stretnutí prišlo náhodne. E, ja viem, že sa to možno že ťažko tomu verí, pretože ľudia pre taký pocit toho, že všetko, že so všetkým súvisí, neveria v náhody. E, je taká skvelá psychologická teória Kahnemana a Tverského, že prečo vlastne ľudia na náhody neveria, pretože majú pocit, že keď všetko za všetkým súvisí, tak lepšie rozumejú svetu, že lepšie rozumieme svetu, keď, keď tie náhody neexistujú, ale toto bola náhoda. A druhá vec ešte je, že, čo chcem povedať, ten prenos toho odposluchu neprebieha online. To znamená, že v nejakom okamihu sa musel vybrať dátový nosič, ktorý na tej chalupe bol... Ten sa musel prehrať a vyhodnotiť. To nebolo hneď. To znamená, tie úvahy... to náš ešte raz. Ale, ale tie úvahy, že, že veď to museli vedieť po pár dňoch, že tam teda nedochádza k pytliactvu a k porcovaniu nejakej, ne, nejakej nelegálne ulovenej zvery a tým pádom sa mal odposluk zhodiť, a neberie do úvahy skutočnosť, že to nie je online prenos. To nie je televízny prenos. A samozrejme ešte, sa kľudne urobí kontrola, ja som presvedčený, že išlo o legálny odposluch, odsúhlasený sudcom pre prípravné konanie a tam by som to úplne uzavrel. A chápem, že osoby, ktoré sú podozrivé, ho spochybňujú. Je to ich právo, aj právo ich obhajcov, to je úplne v poriadku. Ale ja zatiaľ som presvedčený o tom, že išlo o legálny odposluch, použiteľný aj v iných trestných veciach. Bola tam aj druhá kamera? Ja neviem, aké tam boli kamery. Ešte raz, nebol to odposluch. Keď ktorý, počujete ten ktorý, argument,
0: že keď sa niekde naozaj porcuje divina, ktorý tak nasadzoval... sa asi neporcuje na stole. Uh, a je ja, to, ani priestor, sa môže ja ani ten priestor
1: nepoznám, uh, aký tam je priestor vo vnútri. Uh, ešte raz, išlo o vec, ktorú dozorovala okresná prokuratúra Levice. Ja neviem, aká technika, za akých okolností tam bola, bola nainštalovaná. Neišla našu vec? Našťastie.
0: Chápem. Na druhej strane, obviňovaní ste z toho, že ste to celé organizovali. Takže no, je asi dobre sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriť. Takže a z toho nič chcem sa opýtať, či by nebolo dobré, teda, aby príslušné orgány ukázali, aké povolenia a aké kontakty so sudcom tam z tohto pohľadu boli. Aby ľudia verili no, tomu, čo hovoríte. Uh, takto, pokiaľ... pokiaľ Lebo len je
1: to monitorovanie jedného z Pokiaľ pozície. viem, nie, takto. No, k tomu sa hneď vyjadrím. Ale poviem tú prvú vec. Pokiaľ viem, tak aj vo veci o čistec, kde boli predložené prepisy týchto stretnutí, je v utajovanej prílohe príkaz súdu na priestorový odposluch. To znamená, že obhajoba týchto obvinených, časť z tej obhajoby sedela aj pri tom stole, mala možnosť a som brezvečený, že tu možnosť aj využili, si tie príkazy súdu preštudovať. Takže to nie je nič, nič, je to vo vyhradenom v tomto okamihu ešte, to je vždy vo vyhradenom režime príkazy súdu na použitie ITP. Inými slovami, súd v nejakom ale čase obhajoba, vedel, že obhajoba, sa odpočúva
0: niečo úplne iné. Ale obhajoba má,
1: má, má k tomu prístup k tým príkazom. Ja neviem, čo ešte raz... Aby sme tomu rozumeli, <coughs> lebo vy ste to povedali, pradatum, ale pradatum. aby
0: aj ľudia, ktorí sa nezaoberujú denne súdmi, rozumeli. čiže ja, ja. Hovoríte, že Či vedel, čo sa tam odpočúva po
1: nejakom čase? Neviem, kedy, po akom čase to vedel, pretože neviem vám povedať, po akom čase bol získaný a vyhodnocovaný dátový nosič, ktorý tam bol. Neviem to. Vy
0: sami ste ale spomenuli, že je v utajenom režime záznam... Príkaz o tom... súdu.
1: Príkaz, ktorým sa povolil ten odposluch. Na začiatku. Na začiatku? Na začiatku. Aha, ja som myslel, ano, že zmena účelov odposluchu. Tam nebola zmena, pokiaľ viem. To bol príkaz na začiatku. Obmedzený, neviem, na tri mesiace.
0: Čo by bolo treba podľa vás urobiť, aby verejnosť verila?
1: E, tým sa ja až tak veľmi nezaoberám. E, pre nás je kľúčové, že išlo o legálny odposluch, použiteľný aj v iných trestných veciach. Týmto z hľadiska môjho končí. A, a to, že sa budú niektoré osoby brániť, alebo budú spochybňovať odposluch, alebo budú útočiť, na mňa alebo, alebo na, na iných kolegov. Na to sme si už zvykli. Tak. Smer to
0: pomenúva, pomenúva ako precedens, ktorý môže byť do budúcnosti zneužitý, poviem, že sa takýmto spôsobom politicky súpery budú to, odpočúvať.
1: Považujem, považujem jednu vec tomu poviem. Tu sa vytvára nejaký naratív, že ide o nejaké účelové politické stíhania. Pritom nás vôbec nezaujíma politické zafarbenie obvineného, ale trestný čin. A preto stíhame aj nominantov tejto koalície a aj nominantov bývalej koalície. Ale boli to účelové trestné stíhania. To je pravda. Účelové, o ktorých rozhodli súdy a prokuratúra, že boli účelové. Účelovo bol stíhaný, boli stíhaní opoziční lídry v minulosti. Igor Matovič, Gábor Grendel, Jaroslav Naď. Roman Mikulec. Ja som bol trestne stíhaný tri roky. Účelovo vo veci Privatbanka. Boli osoby, ktoré boli sledované. Ja som bol sledovaný. Na, na, Napokyn Norberta Bodera v kauze Očistec. Napokyn Mariana Kočnera v kauzach, ktoré, ktoré, ktoré boli zverejnené. Moja rodina bola lustrovaná. Tu mám orgánigram, ktorý som si ako poškodený zobral z zo hospisu. Je celá moja rodina bola vylustrovaná. Nezákonne. Na pokyn vedenia policajného zboru. Tak by som odporučil niektorým ľuďom o živote, aby vážili slova. Aby vážili slova. Nie je to precedens. V minulosti boli nelegálne stíhania, nelegálne sledovania, nelegálne lustrácie. Dnes dokumentované v trestných stíhaniach. Dnes, ak sa dejú invazívne úkony, väzobné stíhanie napríklad, alebo napríklad aj použitie od posluchov, ITP, tak je to v rámci e, legálnej štruktúry, v rámci toho, čo povolia naše súdy. Poďme sa
0: ešte zastaviť pri veľakrát citovanom výroku pána Gašpara Mladšieho e, o tom, ako hovoril Robertovi Kaliňákovi, čo by bolo najlepšie povedať o nominácii Ľudovita Maka a že s ňou e, prišiel nebohy Milan Lučanský. Toto je reakcia Roberta Kaliňka. Kam neocenialo nič. A každý advokát má právo podať svoje a môžu debatovať. My sme povedali dávno do novín, že sa radíme s obhajcami. Je to štandardné
1: radenie sa s obhajcami? E, bol som roky advokátom, aj obhajcom a nemyslím si, že patrí k výkonu advokátskej profesie stretávať sa s nevypočutými svedkami a hovoriť im, čo by mali vypovedať. E, to, ak nejaký advokát povie, že je vlastne štandardný výkon obhajoby, tak by som teda rozhodne zbystril pozornosť. Zbystrilili by ste pozornosť, alebo je to nelegálne. To nebudem komentovať v tomto okamihu, pretože si myslím, že je bolo nie veľmi konštruktívne dopredu zverejňovať moje právne názory na potenciálnu trestnú činnosť. To by sme dostali odpovede na otázku, ktorá zaznela pred 10 minutami. Uh... Či bude
0: niekto obvinený? Dobre, poďme uh... ďalej. Posledná epizóda. Zlaté mince a 50 tisíc Roberta Fica. Toto je vysvetlenie pána Kaliňáka. Ja si myslím, že išlo o Že on si myslel, že mu zmizlo 50 tisíc za zlaté mince a nezmizli? Mm-hmm. Myslím si, že ste to úplne vysvetlili,
1: presne tak, ako som si ja predstavol. Je to týmu zavraté? Uh, Tuto vec vyšetruje prísluž na kriminálna polícia v Bratislave, je pod dozorom. Predpokladám, že okresnej prokuratúry, jednej z okresných prokuratúr, kde má sídlostrana Smer, tú vec ja nepoznám. Nie je to vôbec vaša vec, ale Čiže pýtam sa na to, stíhanie, ako právnika ako, a ako, ako prokurátora. Ako, myslím si, že si každý vo verejnosti urobí na takéto vysvetlenie. Názor, názor to, to ja Či je to komentovať. ale právne
0: hotové? V momente, kedy niekto povie, že asi teda našiel mince a 50 tisíc, je to uzavretá vec.
1: Nebudem to komentovať, pretože nepoznám dôkaz na situáciu. Poďme
0: teraz od kaos trochu k systému. Veľkou témou konca leta bol paragraf 363, ktorý generálna prokurátora vtedy použila v prípade pana Pčolinského a pána Haščáka. Vy ste boli proti. Koalícia vtedy tvrdila, že treba ten paragraf teda rýchlo zmeniť. A pán Žilinka sa veľmi ostro ohradil.
1: Ako z generálneho prokurátora by sa stal štatista. Nemá pravdu. Nechcem to priamo komentovať, či má alebo nemá pravdu, ale, ale faktom je, že, že ustanovenie paragrafu 363 alebo obdobný inštitút neexistuje v žiadnej krajine EÚ. A myslím, že skoro teda v žiadnej krajine. Čiže inými slovami, v iných krajinách generálny prokurátor alebo najvyšší štátny zástupca takúto kompetenciu nemá. V Čechách má len kompetenciu najvyšší štátny zástupca rušiť rozhodnutia pravoplatné o zastavení trestného stíhania. Čiže vo vzťahu k a vznesení obvinenia takúto kompetenciu žiaden generálny prokurátor nemá. Či sú v tých iných krajinách aj tým pádom štatistami, alebo nie, to už komentovať nebudem.
0: Bývala prvá námestnička generálnej prokuratúry, pani Klimentová, pre Denigen povedala, že vlastne nikdy sa v prípade 363, ktorá mimochodom ten paragraf bol opakovane použitý ešte odsovi, keď toto zaznelo, a že nikdy sa v prípade paragrafu 363 nepostupovalo tak, ako teraz, že pôvodne sa posudzovalo vznesenie obvinenia v čase, kedy bolo vznesené a zrazu sa to robí vlastne ešte pred podaním obžaloby.
1: Je toto fakt? Je to fakt, pretože podľa zákona sa posudzuje rozhodnutie o vznesení obvinenia a na nemu predchádzajúce. Rovnako je fakt, že, že, že um, rozhodnutia v paragrafe 363 o mimoriadnom opravnom prostriedku um, v takej miere ako v súčasnosti sa netýkali posudzovania dôkaznej situácie. No to je súd aby posudil, či dvaja spolupracujúci. Aby tomu rozumeli alebo nie. naozaj
0: nepravníci. Takže pôvodne sa to robilo v oveľa skoršom štádiu konania a pán Žilinka priniesol zmenu.
1: No, je to asi komplikovanejšie. Ja nepoznám prípady v minulosti, kedy by predporaním obžaloby bolo zrušené obvinenie, respektíve by bolo zrušené obvinenie vo veci, kde súdy, vrátane najvyššieho súdu rozhodli o dôvodnosti vedeného trestného stíhania. Taký prípad ja nepoznám aká by bola optimálna zmena toho paragrafu? Uh, optimálna zmena podľa mňa by bola taká, že by sa tento paragraf týkal len meritorných rozhodnutí, ako to bolo pôvodne v roku 2005 v trestnom poriadku uh, ustanovené. Potom bola zmena v roku 2015, uh, pretože tamto má zmysel. tamto má zmysel kvôli tomu, aby v prípade nezákonného zastavenia trestného stíhania voči konkrétnej osobe, nebolo nevyhnutné ísť do obnovy konania, aby takéto nezákonné rozhodnutie mohol generálny prokurátor cez paragraf 363 zrušiť. Čiže v princípe, ako to bolo do roku 2015, respektíve ako to má v súčasnosti nastavené, na nastavené Česká republika. Ale na konci dňa... Opakovanie no, opozícia hovorí, že ste si to tak nastavili vy. No ale takto je klamstvo samozrejme, viete. Spomína to. To, to. to sa dá ľahko preukázať. V roku 2005 pri rekvalifikácii Um, to bolo nastavené tak, že sa týkal, týkal paragraf 363 len meritorných, teda konečných rozhodnutí. V roku 2011 alebo 2012 vydal vtedajší zastupujúci generálny prokurátor pán Tichý interný pokyn, že sa to má týkať aj uznesenia vznesenia obvinenia. Ústavný súd následne povedal, že takú kompetenciu generálny prokurátor nemá z trestného poriadku um, vo veci Plhákova a následne bola novela trestného poriadku, veď nejaké fakty sú. Mňa mrzí, mňa mrzí, že to spomenul pán generálny prokurátor v rámci, v rámci e, rozpravy o správe činnosti za prokuratúru, lebo on veľmi dobre vie, aká bola úprava v trestnom poriadku.
0: Mimochodom, bolo by zaujímavé, samozrejme, počuť aj argumenty pána Žilinku, ale teda opakovane sme ho pozývali, aj aktuálne,
1: ale odmietol. A vy ste sa s ním kedy naposledy stretli? Dnes. veci? My máme operatívne porady každý týždeň v pondelok ráno. Toto predrávame, takže včera. Takže včera. Ako komunikujete? Pracovne.
0: Takže nejaký vzájomný antagonizmus nezabraňuje pracovať?
1: Z mojej strany to nie je antagonizmus. Ja sa snažím, ja z jeho ja sa, ja sa snažím mať nadhľad. To nechcem verejne komentovať.
0: S SIS komunikujete? Nie. Myslím, ako špeciálna prokurátora, ako celok Či máte dobrú Nie, komunikáciu?
1: E, nekomunikujeme skoro vôbec. SES nám veľmi sporadicky odstúpi nejakú informáciu, ktorá sa týka možnej trestnej činnosti, ale to naozaj že veľmi, veľmi sporadicky. Máte pocit, že ste na jednej lodi? S kým? Do SES? Budem zdržanlivý, pretože, pretože je to predsa len štátna inštitúcia, ale vedel by som si predstaviť oveľa konštruktívnejšiu a ústretovejšiu spoluprácu. V spojitosti s detektorom ži máte dôveru, myslím, detektorom že pani Santusovej v NBU? Poligrafické vyšetrenie môže vykonávať NBU, ale vykonáva ho na účely bezpečnostných previerok. Ja keď som bol ministrom vnútra, tak pomerne pravidelne, štandardne chodili v prípade nejakých pochybností policajti na polygraf ale vždy na kriminalisticko-expertizný ústav, čo je náš nosný, kľúčový forenzný, forenzný ústav. Čiže nepočul som nikdy o tom, že by v prípade príslušníka policajného zboru tento absolvoval detektor na NBU. Toto som chápem, nepočul. toto
0: stále opakuje aj pán policajný prezident. Na druhej strane, prečo spochybňovať NBU, keď máš takúto Keď veľa, hovorím,
1: že, 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 že som o tom nikdy nepočul, čiže je to neštandardné. Čítal som vyjadrenie kriminalisticko expertizného ústavu, akým spôsobom to vyšetrenie prebehlo. A je to vec, ktorú si, ktorú, ktorú si musí vydiskutovať KU a predpokladám teda ministerstvo vnútra, pod ktoré patrí kriminalisticko expertizný ústav ANBU. A teda odpoveď na tú otázku? Že či... Máte NBU? E, pozrite, NBU vykonáva previerky aj nových uchádzačov na špeciálnu prokuratúru, takže určite sa vyjadrovať k tejto inštitúcii nebudem. Zatiaľ, tá, zatiaľ v týchto veciach, ktoré sa týkajú napríklad nových prokurátorov USP, naša spolupráca bola dobrá.
0: Dobre, ukončíme tú debatu o tom systéme ešte tým, že pred 2 mesiacmi bola reč teda o veľkých zmenách. Koalícia rozprávala o tom, ako jej komisia ich prinesie. Uplynul nejaký čas. Pripomeňme si ale, čo vtedy hovoril Igor Matovič.
1: Bolo by veľmi dobre vykolikovať ich generálnej prokuráture a vykolikovať ich špeciálnej prokuratúre. Pro aby si neliezli do kapusty, aby každý išiel po tom zločine, ktorý má na starosti. To, to treba urobiť? E, to je vec e, rozhodnutia, ktoré, ktoré, ktoré musí robiť parlament. E, nie je to vec, e, ktor, ktorú si rozhodne prokuratúra. Leziete si do kapusty? E, ak sa tým myslia niektoré rozhodnutia o zrušení uznesenia o vznesení obvinenia, tak samozrejme, že sa to tak dá nazvať. E, my sme aj preto e, sa vyjadrili verejne ako prokuratúry UŠP k tým podľa našej mienky kontroverzným rozhodnutiam podľa paragrafu 363. Pretože si stojíme za, tom, za tým, že trestné stíhania v týchto veciach vedené boli absolútne zákonné.
0: Ešte sa zastavím pri Marianovi Kotlebovi. Keď ste to boli naposledy, a tak ste teda povedali, čo očakávate od toho odvolania na Najvyššom súde. Viete, čo sa medzi tým stalo? Neviem. Nič. A ide o to, že naozaj ten prípad čaká dlho, a toto si o tom myslí ministerka spravodlivosti.
1: Už je to naozaj dlhá doba, Protože to už sa dá považovať aj za prieťah v konaní. Vnímate to tak aj vy? E, boli by sme samozrejme že radi, keby aj odvolacie súdy konali čo najrychlejšie. V našom prípade odvolacím súdom je, je najvyšší súd, ale zároveň by bolo z mojej strany nie príliš um, um, taktické alebo rozumné verejne kritizovať sudcov nášho súdu. Máte
0: preto nejaké vysvetlenie?
1: No Nemám preto nejaké priame vysvetlenie, len to, že nejde o väzobnú vec. Dnes tých vecí, ktoré, kde aj najvyšší súd samozrejme, že, že, že má vysoký nápad agendy, je veľa vezobných vecí, je veľa vecí, ktoré sú rozpojednávané, ktoré sú v konaní. Toto nie je väzobná vec, ale, ale všetko, to je všetko, čo k tomu môžem povedať. My by sme samozrejme, že boli najradšej ako žalujúca prokuratúra, túto vec dozoruje, dozoruje môj kolega dr. Hons, aby tá vec bola čím skôr rozhodnutá a pravoplatná.
0: Je to teda podľa vášho predpokladu tým, že súd uprednostňuje väzobné veci?
1: A skôr si myslím, že áno.
0: Veľká téma, ktorá sa priamo netýka špeciálnej prokuratúry, ale teda lomcuje emóciami, sú konflikty antirúškarov s policajtami. A chcem sa opýtať, ako to vnímate napriek tomu, že dnes ste v inej pozícii, ale boli ste minister vnútra, a Ako vnímate to dianie. Robert Kaliňák včera povedal, že on si myslí, že policia má predchádzať takýmto situáciám. Dá sa to?
1: Pamätám si, bol som ešte vtedy v poslancom v opozícii, v parlamente, keď boli zásahy bod bodvou. Ja som ani vtedy nesklozol do kritiky policajtov a policajného zásahu. A je mi trochu lúto, že, že, že bývalý minister vnútra takýmto spôsobom sa rozhodol, z dôvodov podľa mňa čisto politických um, sa naviesť do čestných príslušníkov policajného zboru. To mi je ľúto ako bývalému ministrovi vnútra. A na tú otázku.
0: Dá sa to robiť inak, monitorovať takéto veci cez Facebook, zisťovať dopredu, kam kto príde?
1: Myslím si, že, že, že by bolo veľmi trúfale od hocikoho, kto nebol v tej predajni v tých piešťanoch, od čierneho stola povedať, že ako inak by sa to potenciálne dalo urobiť. A teraz analyzovať, či proste hodinu predtým nemali. V tom okamihu, na tom mieste, boli s nejakou situáciou policajti konfrontovali. A museli ju, museli ju v tom okamihu riešiť. A preto sa teraz ako navážať do policajtov, ako sme, ju riešili... Smerom
0: tej policie, alebo na krajských riaditeľov, či majú možnosť urobiť viac.
1: Vždy je možnosť urobiť viac, ale ja si myslím, že policia od toho, aby vynúcovala rešpektovanie zákonov od osôb, ktoré, ktoré, ktoré celkovo zákony rámec pochybne.
0: Lebo toto samozrejme nie je príjemné aj tým nezainteresovaným samozrejme, ľuďom že... a tým predávačkám.
1: Ani tým policajtom.
0: Bez pochyby. A... Ešte jedna vec, na ktorú sa ľudia často pýtajú, sú staré kauzy. Že riešia sa tu tie aktuálne, očistiec a podobne. Ale čo napríklad mýtny tender, lemikon... A policajný prezident povedal k tomu toto. Vzhľadom na to, že sa tu zanedbávalo vyšetrovanie na tej najvyššej úrovni Národnej kriminálnej agentúre, tak teraz to celé skladáme a posilňujeme tie stavy,
1: aby sme práve v takýchto prípadoch mohli napredovať veľmi intenzívne.
0: Je tam na čo sa pozrieť, alebo policajný prezident iba hovorí, čo chcú ľudia počuť?
1: Je tam na čo sa pozrieť a ocenujem, musím povedať, že je tu teraz snaha výrazne posilniť. Národnú kriminálnu agentúru, stiahnuť rešpektovaných skúsených vyšetrovateľov ďalších z krajských rejeteľství policajného zboru. My sa snažíme tiež personálne posilniť aj urač špeciálnej prokuratúry. Máme pomerne, pomerne veľký podstav, čiže je tých vecí, ktoré máme v dozore a potom na súde, strašne veľa. Ale tento krok vedenia policajného zboru určite oceňujeme.
0: Čiže viete si predstaviť, že také staré kauzy ako napríklad
1: Mytnik NDR budú ešte otvorené? Viem si niektoré predstaviť, ale nechcem ísť do, ísť do diskusie, že ktorá z nich by potenciálne mohla byť otvorená, ale myslím si, že niektoré otvorené budú.
0: Na záver, ešte jeden moment z nahrávok z chaty. Toto je výrok syna Tibora Gašpara. Vnímate to ako nahnevanie syna Tibora Gašpara, alebo to beriete vážne?
1: Vnímam to skôr ako, ako náhnevanie. E, tam tá negatívna vôbec nejaká atmosféra v siok mojej osobe je, je sa dala krájať, krájať v tých prepisoch celkom evidentne. Čiže v tomto ja z toho žiadnu drámu nerobím. Už som sa dočítal o sebe veci aj v tréme podobného charakteru, ako, ako predviedli tu na niektorí účastníci toho stretnutia e, na, na chate. Poviem to tak, s takou trošku nejakou... nejakou e, nad sáskou, že ak by túto vec vyšetroval antityp na inšpekcii, tak už znesú obvinenie za prípravu kladnej vraždy. Ako znesli vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry obvinenie za znežovanie právomocí, za úplne bežný rozhovor, bežnú komunikáciu v rámci formulácie uznesenia. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.
0: Načelo plus je to na dnes všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň v utorok o 14.00 na tvnoviny.sk alebo si nás nájdete v archíviách na podcast. Dovidenia.